0: Vi stående medan vi lyssnar till dagens evangelietext. Den finns på sidan 697 i de röda biblarna och är från Matteus evangeliets 22 kapitel, vers 15 till och med 22. Då gick fariserna bort och kom överens om att försöka få fast honom för något han sa det de lät sina lärjungar och några av Herodes anhängare söka upp honom och säga Mästare, vi vet att du är uppriktig och verkligen lär oss Guds väg. Du faller inte undan för någon och ser inte till personen. Säg oss vad du anser. Är det rätt eller inte att betala skatt till kejsaren? Jesus märkte deras onda avsikt och sa Hycklare! Varför vill ni sätta mig på prov? Visa mig ett mynt som man betalar skatt med. Det räckte honom en denar och han frågade Vems bild och namn är det här? Kejsarens, svarade det. Då sade han till dem Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. När de hörde detta blev de häpna vi lät honom vara och gick sin väg. Så lyder det heliga evangeliet. Lova vare du, Kristus.
1: Vi dyker ner i Matteus evangeliets berättelse. Och vi börjar närma oss Jesus sista tid här på jorden innan han blev korsfäst. Och fariserna fann Jesus mer och mer provocerande. Och Jesus utmanade gång på gång människorna och knackade hål på fasaderna hos de religiösa ledarna. Och nu hade de alltså tänkt ut ett, en ny plan för att sätta dit honom. I den fråga de i texten ställde till Jesus fanns hos dem medvetenheten eller beräknandet att Jesus antingen skulle göra sig omöjlig bland folket, eller riskera att bli tillfångatagen för uppror mot kejsaren. Om han svarade ja på frågan om man skulle betala skatt till kejsaren skulle det vara att lägga sig platt inför den förtryckande makten och acceptera förtrycket som judarna levde under. Och om han svarade nej skulle de kunna få honom anklagad för skattevägran och uppvigling av folket. Och Jesus ser vad de försöker göra och i sitt svar tystar han dem som så ofta. Och frågan de kommer med och deras alternativ för människorna är alldeles för snävt och förenklat. För Jesus har ett annat perspektiv på våra liv. Folket längtade och väntade på en befriare från förtrycket de levde under. De hade väntat och längtat efter messias, att Gud skulle gripa in och de såg framför sig en politisk teokrati. Alltså ett politiskt gudsherravälde med en jordisk messias som herre. Jesus perspektiv. Var även en omöjlighet utifrån den romerska makten och styret. Där kejsaren dessutom började göra anspråk på gudomlighet. Och Jesus han delade varken sitt folks drömmar om hur landet skulle styras eller kejsarens. Han kom med något helt annat. För Guds rike är något annat. Jesus var ingen konkurrent till den världsliga makten eller till kejsarens makt. Däremot kom han med ett helt annat hopp, ett helt annat liv och syn på den här världen och vår plats i den. Och det inrymmer så mycket mer än om det skulle betala skatt eller inte betalas skatt. Att betala skatt på den tiden, det var att betala sina pengar till en förtryckande makt. En makt som skulle kriga och inte bygga samhället. Idag så kan ju skatt faktiskt betyda att det finns en körbar väg när du vill hälsa på dina släktingar, att någon som är sjuk får medicin trots att det kostar väldigt mycket pengar varje månad, eller att alla barn får gå i skolan. Men personerna som vi läser om vill sätta krokspern för Jesus, för Guds plan och det som denna fråga om skatt berör är grunden för vår identitet. Och det är den viktiga frågan i Jesu budskap idag. Var har du din identitet? Eller vem tillhör du? Ibland kan det kännas som om vi tillhör vår tids kejsare. Vår tids olika makter som bestämmer över oss. Vi lever i ett konsumtionssamhälle- och jag visar vem jag är genom vilka kläder jag har på mig, vilka resor jag gör på min fritid, vilken bil jag kör, hur jag renoverar mitt kök. Det jag använder min tid och mina pengar till visar vem jag är. Och många röster försöker berätta för oss hur vi är eller hur vi borde vara. Hur vi ska tänka och bete oss. Och det kan komma från sociala medier, från massmedia, åsikter från olika håll eller personer. Så varför är det här en viktig fråga för Jesus? För han vet att det vi tillhör, det formar oss. Och i värsta fall så upptas vi av saker som gör att vi kommer längre och längre bort från Gud- och som gör att vi riskerar att gå vilse. Få en skev bild av vem vi är och vårt värde som människa. För du tillhör Gud. Det är det som Jesus vet. Han är grunden för våra liv. Och det är så lätt att vi sätter oss själva i universums mitt- att vi utgår från oss själva, att så mycket kretsar kring oss. Och att vi klarar oss på egen hand. Men det gör vi inte. Vi är beroende av Gud och av varandra. Vad svarar då Jesus i texten? Han ber dem att visa honom ett mynt. Som man betalar skatt med. Och så frågar han. Vems bild och namn som står på myntet. Vems bild är präglad där på myntet. Jo, kejsarens. Och så svarar han. Ge kejsaren. Det som tillhör kejsaren. Och det är ju på ett sätt ganska så lätt. Men sen då. När han säger. Och ge Gud. Det som tillhör Gud. Det kanske inte är lika lätt. Vad är det som tillhör Gud? Du och jag tillhör Gud. För alla människor är skapade till Guds avbild. I våra liv, i ditt liv, finns Guds bild präglad. Alltså tillhör våra liv Gud- Ge Gud det som tillhör Gud. Ge livet åt Gud. Men vad blir följden av detta? Vad innebär det att ge livet åt Gud? Låt oss stanna upp en liten stund vid mina pengar och min tid. För här finns en utmaning. För det Jesus kommer med, försöker berätta för oss är att det är inte ditt och mitt. Det finns inte din tid, min tid. Det finns inte mina pengar, mitt hus, min mat. Jesus vill hjälpa oss att se en större verklighet. Jesus vill påminna oss om Guds verklighet. En verklighet, det Gud är den som sätter ramarna. Det Gud säger, du är skapad av mig. Allt mitt är ditt. Allt vad en människa äger och har, har hon fått ta emot av Gud. Gud som är kärlek. Och inte vilken kärlek som helst, utan den självutgivande kärleken. Den kärlek som inte söker sitt, utan ger allt vidare till oss. Det vi får ta emot från Gud, det får vi sedan ge vidare till vår nästa. Människan, du och jag, är verktyg för Guds kärlek. Så här en bra bit in på hösten så är det kanske för många ett ganska högt tempo som gör att livet liksom rusar på. Och då kommer de här texterna i kyrkåret och det här temat. Temat som är samhällsansvar. Vi blir påminna om att vi som enskilda kristna och som församling har ansvar för det här samhället som vi lever i och är med och formar. Och i samhället så har vi olika funktioner och roller. Men det som är gemensamt för oss, för alla kristna, det är att vi är med och verkar för upprättelse och försoning. Vi är med och verkar mot orättfärdighet och mot ondskap. Och detta sammanfattas med det tema vi alltså har i dagens gudstjänst. Samhällsansvar. Kanske ett lite torrt ord som i första anblicken i varje fall för mig inte gav så där jättemycket inspiration och nyfikenhet. Men med hjälp av vår text som vi har läst och texten som är dagens episteltext från romarbrevet så växer jag liksom lite till liv och känner kom igen nu Elin. Kom igen nu alla kyrkor runt om. Låt oss inte sitta kvar i kyrkbänkarna- utan låt oss gå ut. Ta vårt ansvar och ge vidare det vi har fått från Gud. Ja, gode Gud, helige ande, hjälp oss att inte bli för bekväma. Och Låt oss få använda den här gudstjänsten till en kraftkälla- där vi får fylla på- Hitta hem till dig och oss själva och inse hur mycket vi får ta emot. Och sända oss sen ut till den vardag vi finns i. Läs gärna med orden från romabrevet 13. Ni hittar den på sidan 812. Romabrevet 13, vers 7-10. till prasslar så härligt, så jag väntar in till prasslet har lagt sig. Sidan 812. Där står det så här i vers 7. Ge alla vad ni är skyldiga dem. Åt var och en det han ska ha. Skatt, tullar, respekt, värdnad. Stå inte i skuld till någon, utom i er kärlek till varandra- till den som älskar sin medmänniska har uppfyllt lagen. Buden, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte dräpa, du ska inte skäla, du ska inte ha begär och alla andra bud sammanfattas ju i ordet. Du ska älska din nästa som dig själv. Kärleken volar inte din nästa något ont. Kärleken är alltså lagen i dess fullhet. Och det är något vackert i formuleringen. Stå inte i skuld till någon, utom i er kärlek till varandra. Hur kan jag leva mitt liv i ännu mer kärlek till min medmänniska? Hur kan vi som församling göra det? Och Paulus, som är den som har skrivit romabrevet, är skicklig i att få fram det han vill i den här texten. Att inte stå i skuld till någon, det är bokstavligt menat och samtidigt så visar den på tyngden i uppdraget vi har att visa varandra kärlek. Det går att betala där man till exempel är skyldig myndigheterna, men skyldigheten att visa varandra kärlek befrias man aldrig från. Stå inte i skuld, utom i er kärlek till varandra. Guds kärlek skapar ett ansvar hos oss att visa kärlek till vår medmänniska. Även den minst älskvärda är vi skyldiga en kärlek som kommer ur den kärleken som Gud har gett till oss. Och jag kan inte tala om detta utan att komma till vår församlingsvision och uppdrag. Att föra vidare tron på Jesus Kristus. Det vi får ta emot vill vi också ge vidare. Vill vi att fler ska få uppleva och möta. Att verka för kyrkans synliga enhet. Vi gör detta tillsammans. Som en enda kropp. Och verka för en rättfärdig värld. Vi vill som församling vara ett tecken på hopp för alla människor. Vi vill vara med och bryta ensamheten hos de som är ensamma. Vi vill vara en god kraft i vår stad. Vi vill vara med och motverka vår stads segregering. Och inte för att vi tycker att vi har kommit fram till väldigt vackra formuleringar. Utan för att vi är kallade av Jesus att göra just detta. Att ta vårt ansvar. Att ge vidare. Och allt börjar i att du och jag öppnar oss för Guds kärlek. Tar emot och sen inser att världen behöver dig och mig. Behöver Guds kärlek strömmande genom oss? Ge Gud det som tillhör Gud. Ge Gud ditt liv. Det är ingen uppoffring. Det är en naturlig fortsättning på Guds kärlek. Ibland behöver vi kliva över lite bekvämlighetszoner som vi kanske har. Och de ser olika ut för oss. Vad är ditt hinder? Det som lä lägger, lägger kroksben för dig? Skulle du kunna ta ett litet steg över det hindret och testa vad som händer? Gör det i kärlek. För kärleken vollar inte din nästa något ont och det vollar inte heller dig något ont. Varför ska vi vara med och ta ansvar för vårt samhälle för att Gud älskar världen? I våra liv finns Guds bild präglad. Vi är skapade till Guds avbild. Och vi har fått förmågan att vara delaktiga, ansvarstagande, lojala. Vi är en del av Kristi försoningsverk. Och sänds genom kyrkan och den helige ande till världen. Till den kallelse som var och en av oss har fått. Utifrån de vi är. Det som Gud har lagt ner i just dig. Och Samtidigt som vi är en del av Guds verk så är vi också delaktiga i världens splittring. Vi är ibland oförmögna att leva i Guds närhet, att ge våra liv till Gud. Men i all vår svaghet, med vår egoism och ovisshet, i vår brist på tro, så får vi igen och igen vända oss till Gud. Till Guds nåd, till Guds upprättelse och kärlek. Och på nytt får vi ta emot från Gud och sändas ut. Och vi sänds tillsammans med varandra. Och Idag hade vi glädjen att hälsa två nya medlemmar välkomna. Och Det betyder att vi nu är två till som sitter ihop med den här församlingskroppen- som är med i vårt uppdrag, vårt ansvar för vår nästa. Som avslutning vill jag ta oss tillbaka till texten i romabrevet 13. Paulus talar om lagen. Lagen som Israel fick av Gud för att vara världens ljus. Men att lagen inte uppfylldes då, men nu i och med Jesus så uppfylls den. Och I det här stycket i romabrevet beskriver Paulus hur lagen uppfylls i den kärlek till medmänniskan som inger omvärldens respekt. Människan som ger vidare Guds ljus och kärlek till världen. Kärleken uppfyller lagen. Den som älskar sin medmänniska har uppfyllt lagen. Och så sammanfattas detta i, du ska älska din nästa som dig själv. Och att kärleken inte kan tillfoga nästan något ont. Man kan såklart säga mycket om kärleken utifrån olika vinklar. Men det som är säkert är att när vi söker efter vår medmänniskas bästa vollar inte kärleken något ont. Så låt oss tillsammans vända oss till Jesus och be om att vi ska kunna öppna oss för Guds kärlek. Var och en av oss och att vi ska våga ge den vidare. Gå över våra bekvämlighetszoner eller trösklar oavsett vad de är för några. För vi har fått ett samhällsansvar från Jesus. Världen behöver oss. Behöver dig. Behöver Guds kärlek strömmande genom dig. Så gode Gud. Hjälp oss att ta emot din kärlek. Så att vi kan ge den vidare. Hjälp oss med det som kan stå i vägen för din kärlek. Det som är våra hinder och kanske rädslor. Hjälp oss att se att din kärlek inte vollar någon något ont. Hjälp oss att låta din kärlek strömma genom oss. Amen.